0: Ciao, sono Vito Verrastro e questa è Lavoradio, una produzione, un podcast che indaga i cambiamenti del mondo del lavoro in ottica di giornalismo costruttivo, cioè partendo dai problemi, analizzando i processi e indicando sempre qualche soluzione perché poi fermarci e fossilizzarci sui problemi diventa comunque oltremodo frustrante e non ci dà la possibilità invece di ragionare oltre e di proiettarci ad un futuro più. Possibile questa capacità di analizzare, di immaginare e un po' anche di costruire il futuro, si chiama Futures Literacy ed è una competenza, anzi, per l'UNESCO è la competenza chiave del XXI secolo. Scenari. Partiamo. Dai problemi. E ce ne sono sempre tanti rispetto ai giovani, al mondo del lavoro. Oggi andiamo ad analizzare in particolare il, il rapporto Census sulla generazione post pandemia realizzato per il Consiglio nazionale dei giovani e per l'Agenzia nazionale dei giovani. Che cosa dice in breve questo report, questo rapporto? Che i giovani sono sempre più sfiduciati, sempre più spenti, eh, non si vedono protagonisti nel presente e nel futuro e dopo la pandemia guardano con grande pessimismo al futuro. Solo il 22% lo immagina migliore, il 40% addirittura peggiore rispetto al tempo che si sta vivendo adesso e al primo posto rispetto ai temi che preoccupano i ragazzi c'è il lavoro che nel loro immaginario in parte così per la narrazione corrente è mm, lavoro che non c'è o lavoro sottopagato questa è la narrazione prevalente che va ad inserirsi all'interno delle menti dei ragazzi e le va ad inquinare eh, purtroppo irrimediabilmente perché Quali sono le conseguenze? Beh, le conseguenze sono un senso di sfiducia, di delusione, di frustrazione e allora tanti sono i giovani che non studiano, non non si formano, non cercano un posto di lavoro e quindi vanno ad ingrossare le file dei NEET che sono ormai oltre 3 milioni e... E noi in Italia abbiamo la percentuale maggiore purtroppo in Europa di giovani che non studiano non si formano e non lavorano ma c'è di più questa condizione di sfiducia e di abbandono possiamo dire così anche perché il 12,7% al momento abbandona la scuola c'è anche questo fenomeno da tenere in considerazione produce effetti patologici come depressione disturbi dell'alimentazione agorafobia insomma eh, tantissime conseguenze sul piano economico lavorativo sociale ma anche sanitario Eh, quali sono i sogni di questi ragazzi ha chiesto il census beh loro sognano di vivere in una società che sia inclusiva e che sia meritocratica e invece quando si ribalta la domanda nel chiedere loro come vi sentite si sentono effettivamente messi fuori da una gerarchia di over 65 che non lascia assolutamente il potere di cui non si fidano e fuori da una politica che non piace e questo lo vediamo anche dal tasso di astensionismo sempre molto alto soprattutto tra i giovani e i giovanissimi rispetto alle tornate elettorali tra le aspirazioni c'è quello di andare all'estero perché perché in italia secondo i ragazzi manca una promessa di miglioramento e di benessere cioè oggi vivo questa frustrazione ma il futuro probabilmente non mi riserverà di meglio e allora scappo chi invece non può scappare non vuole scappare vuole restare è sempre più invaso da una forma di incertezza e di ansia che poi può sfociare in altre patologie come abbiamo visto quindi la la disillusione verso il cambiamento verso le promesse della politica verso un futuro più sereno Spegne non solo le lotte per i diritti ma anche la speranza di un ascensore sociale. Scrive, repubblica rispetto al, allo studio perché i molti che si trovano in situazioni di sofferenza fisica e mentale fanno fatica a impegnarsi e a sviluppare competenze per un futuro che a loro sembra davvero cupo. È una delle prime generazioni che pensa che la loro vita sia peggiorata rispetto a quella dei propri genitori. E ancora un dato emerge da questo studio Censis: il 64% pensa che il lavoro sia importante ma solo per garantirsi un reddito. Beh, possiamo ben immaginare quanto impegno, quanta passione, eh, quanta voglia di crescita possano mettere all'interno del proprio percorso di lavoro pochissimi pochissimi dando vita a quel fenomeno che si chiama quiet quitting cioè tradotto in parole povere faccio il meno possibile all'interno della mia organizzazione per portarmi a casa sostanzialmente lo stipendio a fine mese non è una condizione che ci può far star sereni perché impatta su tutta un'altra serie di condizioni anche queste rivolte alla, alla salute perché le soddisfazioni si cercheranno al di fuori del posto di lavoro ma il posto di lavoro sarà una sorta di parcheggio ad un disinvestimento dalle leve tradizionali della crescita socio-economica, personale, ma inevitabilmente poi. Mille, mille eh, casi di questo tipo portano ad un disinvestimento della crescita collettiva. E Parliamo di istruzione, parliamo di formazione, parliamo di lavoro, parliamo di crescita personale, di miglioramento continuo, tutto quello che dovrebbe alimentare una società in crescita. Ancora ultimi eh, dati che emergono da questo report del Census: il 45%, quasi la metà dei giovani intervistati, dichiara che dopo la pandemia desidera trascorrere a casa più tempo possibile. Il 48% ha sviluppato una sorta di agorafobia, cioè paura a frequentare luoghi affollati. Il 47% si percepisce fragile. Il 32% si sente solo. Ed è una quota che sale al 39% tra i giovanissimi, soprattutto quelli che abitano nei piccoli comuni. Qui si aprono altri fronti rispetto alla fragilità, all'abbandono delle aree interne, alla mancanza di prospettive al di fuori dei grandi centri urbani che assorbono, calamitano attenzioni e opportunità. C'è pericolo di scarsa inclusione, di, di una diversità geografica e culturale che rischia di eh, produrre diverse velocità in italia già oltre quelle che eh, esistono da anni e comunque senza voler arrenderci alla fredda logica dei numeri e a questa analisi spietata del census proviamo ad andare oltre e allora Chiediamo a Maria Cristina Pisani, presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani, come si esce da questa situazione attraverso misure strutturate che permettano ai giovani di formarsi nei settori lavorativi maggiormente richiesti, di accedere alle agevolazioni che consentano di andare verso un'autonomia abitativa o ancora di accedere al mondo del lavoro con contratti stabili, perché la stabilità lavorativa e abitativa rappresentano le principali fonti di sicurezza per le giovani generazioni che attualmente continuano a vivere nella incertezza del proprio futuro. Dunque l'impegno del prossimo governo dovrà essere quello di mettere la questione giovanile al centro del rilancio del paese scongiurando il rischio di lasciare indietro ancora una volta un'intera generazione in futuro che cosa può succedere oggi tante speranze sono riposte sul pnrr piano nazionale di ripresa e resilienza se andiamo a leggere l'articolo di Repubblica che riporta questa analisi del Census scopriamo che nella quota destinata ai giovani ci sono solo 235 milioni su 191,5 miliardi. La percentuale è dello 0,12%. PNRR che dice che Eh, Ci sono obiettivi trasversali per i giovani in tutto il piano, ma di fatto quelli dedicati ad una fascia di di ragazzi under 30, under 29, sono lo 0,12%. E quindi tutto questo, immaginiamo, provocherà ulteriore eh, rassegnazione, ulteriore impotenza, ulteriore... disillusione, rabbia, frustrazione, il che si riverserà sul tema di un paese che è già in enorme difficoltà ma che se non vede davanti a sé futuro finirà per sacrificare eh, la parte più bella e più potenzialmente produttiva della sua società e cioè i giovani. Rispetto alla narrazione corrente, prevalente ma anche superficiale, al paradigma ricorrente del lavoro che non c'è, di cui si sente sempre più spesso purtroppo ancora parlare, il tema vero è che il lavoro c'è, va solo guardato dov'è, va solo analizzato nei contesti in cui sta fiorendo moltissimo, eh, quei contesti spesso che faticano a trovare profili professionali che le aziende cercano. Andiamo a dare un'occhiata all'articolo del Sole 24 Ore che riporta quali sono i piani delle Big Four, cioè delle quattro più grandi multinazionali della consulenza che ovviamente assumono e continueranno ad assumere. Parliamo di Ernst Young per esempio che prevede 2800 nuove assunzioni nel 2023 Deloitte 3500 KPMG 2500 PWC 2800 praticamente si parla di un totale di 11.600 mille in meno dell'anno fiscale 2022 ma siamo lì insomma numeri interessanti la cosa più importante evidenzia il sole 24 ore è che rispetto al passato Lo skill mismatch cioè il disallineamento tra domanda e offerta porta le multinazionali ad assumere non solo i laureati ma anche i laureandi cioè prima della fine del proprio corso di studi se si 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 è incanalati in uh, corsi di studi particolari tipo quelli legati all'area STEM, scienze, tecnologie, ingegneria e matematica si rischia, tra virgolette, nell'accezione migliore del termine, di andare già a lavorare prima di aver finito il corso di laurea. E allora andiamo a fare un focus sulle competenze più ricercate che possono dare un'indicazione in termini di orientamento e di scelte più consapevoli. Deloitte cerca competenze STEM, scienze, tecnologia, ingegneria e matematica, competenze chiave per le professioni del futuro, ma non solo. I profili più ricercati, oltre a quelli tecnico-scientifici, saranno anche di ambito economico, contabile, amministrativo, fiscale e giuridico, ma non si escludono i laureati con formazione umanistica, con iniziative di formazione gratuita, rivolta a laureandi e laureati per mettersi evidentemente al passo di chi oggi ha una corsia preferenziale sul mercato del lavoro perché viene dall'area STEM. La multinazionale ha anche un programma specifico che si chiama Operazione Talenti attraverso cui dà un'opportunità per arrivare in anticipo nel percorso di selezione. Questa iniziativa nasce eh, con una collaborazione con l'Università di Napoli Federico II che offre ai giovani brillanti diplomati una carriera retribuita in Deloitte e la possibilità di frequentare un corso di laurea triennale. Quindi operazione talenti. Cambiamo eh, multinazionale da Deloitte a PwC. Anche qui tante assunzioni come come abbiamo visto in eh, aree come audit, servizi di consulenza, tax and legal e funzioni interne. KMG assumerà 2500 persone distribuite tra audit and assurance advisor e tax and legal. Queste sono le aree con profili junior sicuramente per il 70% e con un background cioè una provenienza business gestionale o STEM selezionati in particolare dalle migliori università italiane, mentre i ruoli più ricercati dal mercato spaziano dal management al mondo risk, finanza, auditing e accounting al pari di professionisti con competenze specifiche in termini di sostenibilità o tecnologie emergenti e innovazione. Andiamo a vedere un'altra caratteristica comune che hanno queste big four, le multinazionali della consulenza più avanzate. Tutti stanno costruendo nuovi spazi, nuovi uffici, soprattutto a Milano, secondo logiche di collaborazione e di scambio di idee, per consentire a tutti di esprimere al meglio il proprio potenziale. Altra considerazione. Anche le multinazionali, anche le grandi, soffrono di turnover, soffrono di dimissione, soffrono di abbandono del posto di lavoro. Una media che per i boomers era di 10 anni, per i millennials invece è scesa a 3 anni e per la generazione Z è appena a 1,2 anni. Significa che c'è un turnover forse esagerato e quindi bisogna dare molta molta attenzione al tema dell'attrazione e della gestione dei talenti che deve essere molto flessibile, molto in linea con i desideri dei giovani. Ciò significa che le aziende devono porre tantissima attenzione alla questione di saper attirare e poi gestire i talenti dando in cambio quello che i talenti cercano, in primis la flessibilità. Un esempio è quello di Ernst Young, che ha messo su un modello di leadership trasformativa sul concetto di Better Me, cioè il meglio di me, da cui si parte per raggiungere un alto purpose aziendale, cioè uno scopo alto nell'ideale, cioè quello di costruire un mondo del lavoro migliore, non solo il mio personale, ma quello di tutto il resto del mondo e questo significa focalizzarsi sul benessere psicofisico delle persone, sul teaming, sulla flessibilità, visto che il work-life balance, cioè il bilanciamento tra lavoro e vita conta ormai eh, tantissimo. Per approfondimenti, percorsi informativi e formativi personalizzati scrivici a info con noi nel tuo futuro.